Hallo allemaal. Leuk dat jullie ook vandaag weer luisteren naar deze nieuwe podcast... waarbij Marije het met ons zal gaan hebben over de Bijbelanalyse. Methode die je helpt om op een leuke en eenvoudige manier... mooie boodschappen uit de Bijbel te halen. Veel plezier. Analyse plus analyseren is analyse. Een nieuwe manier van bijbellezen die ik graag met jullie wil delen. Om zo de Bijbel eigen te maken en te ontdekken hoe God tegen je spreekt. Annelies vond het soms lastig om haar Bijbel erbij te pakken. Het leek wel of ze meer had aan een dagboekje. Misschien herken je dat wel. Dan zou je ook meer de Bijbel willen lezen. Deze methode gaat je misschien helpen. Hoe het werkt? Pak je Bijbel erbij en zoek een stukje tekst. Dat kan ook maar een paar versen zijn. En markeer woorden die je opvallen. Een tip? Let op werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. En of woorden bijvoorbeeld vaker voorkomen in het gedeelte. Zet deze woorden op een rijtje en schrijf of bedenk wat deze woorden jou vertellen. Maak een toepassing voor jezelf. Ook is het goed om in het verhaal te duiken. Blijf niet kijken op een afstandje. Zo kun je jezelf in een rol zetten. Wie ben jij in dit verhaal? En wat zou jij doen? Ik daag je uit om eens zo de Bijbel te gaan lezen. Annelies heeft een voorbeeld voor je gemaakt met Matthäus 8 vers 23 tot en met 27. Daar zaten zulke mooie toepassingen in toen ik dat las. Dat wil ik je graag vertellen. Matthäus 8 vers 26 tot 31. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Toch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende, Heren, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende, Hoedanig is deze dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Of in gewone taal, Toen stapte Jezus met zijn leerlingen in de boot. Het begon hevig te stormen, zodat de golven in de boot sloegen. Maar Jezus lag te slapen. De leerlingen maakten hem wakker en riepen, Heren, red ons, we zinken. Hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie bang? Wat is jullie geloof toch klein? Hij stond op en sprak streng tegen de wind en het meer. En het water en de wind werden helemaal rustig. De mannen waren stom verbaasd en zeiden, Wat is hij toch voor iemand? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Annelies heeft een aantal woorden en zinnen gemarkeerd uit dit Bijbelgedeelte. En ik ga jullie vertellen hoe zij dit voor zichzelf heeft toegepast. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. We beginnen met zijn hem zijn discipelen gevolgd. Dat Jezus' discipelen hem volgen is niet zo vanzelfsprekend. Dit lees je een aantal versen hiervoor. Jezus vraagt om hem te volgen. De een antwoordt hier gelijk op en volgt. 
De ander stelt uit tot na de begrafenis van zijn vader. Hoe vaak laat jij andere dingen voorgaan aan het volgen van Jezus? Heb jij het vandaag al gemerkt dat je het ook uitstelt? En ook als we hem mogen volgen, hoe vaak kies je dan alsnog voor jezelf? En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Het tweede waar Annelies over nagedacht heeft is, er ontstond. Er ontstond klinkt als een plotselinge gebeurtenis die de discipelen niet zagen aankomen. Dit hebben we in Israël natuurlijk ook gehoord op de boot op het meer van Galilea. Het weer kan snel veranderen. Je kan zomaar in een hevige storm terechtkomen. Dat kan ook zomaar in je eigen leven gebeuren. Nare situaties die zomaar opeens gebeuren. Wat deed jij dan? En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Alzo dat het schip van de golven bedekt. Dat is de derde zin. De schipper in Israël vertelde ook dat de golven daar meters hoog kunnen komen. Onvoorstelbaar. Bij ons was het water bijna glad, maar bij de discipelen gutste het water alle kanten op in het scheepje. We hebben ongeveer kunnen zien hoe het scheepje van Jezus eruit ziet in het museum. Zo'n klein bootje en dan zulke hoge golven. Zou jij rustig kunnen blijven zitten? En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. Doch hij sliep. Doch hij sliep, pardon. Water stroomt over het dek. Je schudt alle kanten op in je bootje en Jezus slaapt? Weet je waar ik dit ook lees in de Bijbel? Wat denk je van Jona? Jona lag ook heerlijk rustig te slapen onder het dek, terwijl de zeelieden alle lading overboord gooiden en alle goden die ze maar kenden aanriepen. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende, Heren, behoed ons, wij vergaan. Bij hem komende. De discipelen regelen het niet allemaal zelf, maar vluchten naar Jezus. Ze weten bij wie ze moeten zijn, maar later blijkt dat ze toch niet van zijn almacht weten. Vaak lijkt het op onze situaties. We dreigen te zinken in onszelf. Je kijkt te veel naar jezelf, ook al is dit goed om te doen. Maar nadat we naar onszelf hebben gekeken, moeten we naar Jezus kijken... Als we op onszelf blijven zien, zinkt ons geloof. Jezus is gekomen om onze zonden te vergeven en om ons hoop te geven voor de dag van morgen. Ga naar hem. Hij zal je verder helpen. Hij liet de discipelen niet staan en ons dus ook niet. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende, Heren, behoed ons, wij vergaan. Heren, behoed ons, wij vergaan. Dat is het zesde stukje waar we over nadenken. Behoed ons. De discipelen weten dat Jezus hen kan behoeden voor gevaren. Hen eruit redden. Wij vergaan ook zonder Jezus. De discipelen zien het nu in de praktijk. Wat wij vaak nog moeten inzien. Zien wij in dat Jezus ieder moment terug kan komen om te oordelen? Of dat je plots voor hem kan komen te staan? Weet je wat Annelies dacht toen ze over de discipelen las? Echt heel mooi. 
Wat een voorrecht dat de discipelen dat nu in de praktijk leren en dat Jezus erbij is om hen te ondersteunen. Wat zou het heerlijk zijn om in de praktijk bij hem te zijn. Hij zal je terechtwijzen als je iets fout doet, zodat je daarvan kan leren. Hij zal je ondersteunen als je het moeilijk hebt en de wonderen gebeuren voor je ogen. De discipelen hebben voor dit verhaal ook meerdere genezingen meegemaakt. Ik stel me het voor en denk dat ik op mijn knieën voor Jezus zou neervallen als dit zou gebeuren. Ik zou alleen maar smeken of hij mijn hart ook zou willen genezen. Van al het kwade wat er inleeft. Van alle liefdeloosheid. Alle hardheid die eruit moet. Al mijn verkeerde begeerten en verlangens. Jezus zou met één aanraking, nee zelfs met één woord, lezen we in vers 8 van dit hoofdstuk, mij kunnen genezen. Hoe zou Jezus mij omschrijven? Zou hij zeggen dat ik een klein geloof heb, zoals hij zei tegen zijn discipelen in de boot? Of zou hij zeggen dat ik een groot geloof heb, zoals Jezus zegt tegen de Romeinse hoofdman in vers 10 van dit hoofdstuk? Mooi hè, om jezelf dat eens af te vragen. En hij zei tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. We gaan verder met nummer 7. Wat zijt gij vreesachtig? Vreesachtig? Is het nou echt zo gek dat de discipelen bang waren? Ze zitten op een zinkende boot. Maar als je het goed bekijkt, is het best gek. De discipelen hebben net drie genezingen meegemaakt. Ze hebben de macht van Jezus gezien. Hoe vaak ben jij niet bang? Bang voor de toekomst? Voor veranderingen? Voor mensen en meningen? Zelfs bang voor God. Bang dat we hem onbekeerd ontmoeten. Bang dat we hem te veel pijn hebben gedaan. En ga zo maar door. Zelfs als we Jezus mogen kennen als zaligmaker, zelfs dan kunnen we nog bang zijn. Bang dat we ons vergissen, dat we iets over het hoofd hebben gezien. Dat we misschien sommige zonden niet beleden hebben. Of dat God er ooit klaar mee is om mijn terugkerende zonde steeds weer te vergeven. En als we het zo lezen, vinden we het gek dat de discipelen eigenlijk bang zijn. Want Jezus is zo dichtbij hen. Na al die wonderen kan Jezus dit toch ook met zijn macht teniet doen? Maar ja, lekker makkelijk. Wij staan achter de geschiedenis. De discipelen wisten natuurlijk het af, de afloop van het verhaal niet. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. Gij kleingelovigen, zegt Jezus dan. Gij kleingelovigen, zo. Het zal je maar gezegd worden. Kwetsend. Hoe zou jij reageren? Zou je het opgeven of zelfs boos worden? Nou, laat maar zitten. Ik doe zo mijn best en nu zegt u dit. Soms heb ik wel die neiging. Egoïstisch, hè? Zou je het aanhoren en naast je laten liggen? Alsof het nooit gezegd is? Of zou je het je aantrekken en zou je het weer bij hem neerleggen in al je onvolkomenheid? De discipelen hadden niet eens de tijd om te reageren. Want wat daarna gebeurde is, in de taal van Annelies, gewoon bizar. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. 
We zijn aangekomen bij de negende zin waar Annelies over na heeft gedacht. En bestrafte de winden en de zee. De wind en de zee bestraffen? Huh? Net of die daar wat mee kunnen. Blijkbaar, want de storm stopt. Waarom zou iets dat hij zelf geschapen heeft niet naar zijn stem horen? Misschien kunnen we het ook wel vergelijken met Jacobus 1 vers 6. Daar staat, want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee, die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Jacobus heeft het hier vooral over de twijfelende bidder. Jezus bestraft de zee en de wind en het wordt stil. Jezus neemt al de twijfels van je weg als je oprecht tot hem nadert in het gebed. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En er werd grote stilte. De natuur kon niet anders dan luisteren naar zijn schepper. Sta er eens even bij stil. Jezus spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dan komt nu het moment dat de discipelen alle gebeurtenissen in hun hoofd gaan verwerken. Ze hebben zoveel indrukken in die korte tijd gehad. Dat is het mooie van stiltes. Je gaat zelf nadenken, zelf reflecteren. Stilte brengt soms meer dan woorden. Soms zit je hoofd zo vol met informatie dat er niets meer bij kan. Dat je alleen nog maar stil kunt zijn. De discipelen hebben zoveel gezien en gehoord. De natuur is stil, maar ook de discipelen zijn stil. En de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig is deze dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Laatste waar Annelies over na heeft gedacht is, en de mensen verwonderen zich. De mensen verwonderden zich. Annelies denkt dat de mensen de discipelen zijn, want er was verder niemand bij. Verbazing. Ze denkt ook wel te vergelijken met ontzag. Na zoveel wonderen toch nog verbaasd. Zou die reacties ooit ophouden te bestaan? Al zou je dagelijks meemaken met Jezus, denk ik dat je in ieder wonder kan blijven verbazen. Ook in onze levens kunnen we ons verbazen. Wil hij mij vergeven? Echt alles vergeven? Mag ik weer bij hem terechtkomen na de zoveelste keer? Mag ik aan zijn tafel komen? En mag ik hem beleiden voor de hele gemeente? Wie ben ik? En wat vond je van de analyse methode? Ik daag je uit om ook zo eens je Bijbel te lezen. En te ontdekken hoe God tegen je spreekt. Heere God, dank u wel dat u zoveel mooie en bijzondere boodschappen via de Bijbel doorgeeft. Als wij dan een methode als de Bijbelanalyse gebruiken, zegen dat dan met uw geest.